0: est important pour le développement de sa vie ou alors peut-être que ce mazal est là pour faire le tikkun et c'est aussi une partie de ce que l'homme est venu régler dans ce monde, donc naître dans un lieu bien précis dans un temps bien précis, avec une horaire bien précise et entre guillemets c'est pour ça que les khachamim même de notre époque, surtout de notre époque évitent et conseille de ne pas accélérer les naissances. Vainement, gratuitement. Sauf s'il y a un problème, que la maman est malade, ou que le bébé est en danger à l'intérieur du ventre, alors on accélère et on provoque l'accouchement. Sans cela, provoquer l'accouchement, c'est changer le masal du bébé. Rabbi, il n'a pas, pas essayé de surmonter les étoiles c'est ça le Hignan. C'est que Rava a compris que son tikkun était de ce côté-là, et qu'il fallait qu'il revienne dans ce monde pour passer ces épreuves-là, pour atteindre le degré de tzadik qu'il était. Donc il a vu dans son mazal que ce mazal était le sien, et où il le vit avec une amertume toute sa vie, où il le vit avec une simcha comme Rabizoucha, qui était le plus pauvre des hommes, et que lorsqu'on est allé lui demander s'il était pauvre ou qu'il connaissait un pauvre dans le quartier, il dit « ne sais même pas ce que ça veut dire, tu veux le plus riche ». Si sadique, ça ne pas dire au-delà des mazalot, delà des Masalot, ça veut dire quoi Ça veut dire que lui est venu faire un certain tikkun. Donc ne te fie pas aux apparences de tout ce qui se passe autour de lui. Ça La brite aide, elle déconnecte du mazal, elle aide la personne au cas où la personne décide de monter. Grâce à sa brite Mila, il peut monter. S'il n'a pas eu subi sa brite l'homme est soumis au mazal qui le veuille ou qui ne le veuille pas toute sa vie. Les femmes ont une brite virtuelle, naturelle. Il y a un degré supérieur chez la femme. Où elle n'a pas besoin, parce qu'elle est déjà au niveau du ratson divin. Elle, Donc elle n'est pas soumise au matin. Elle est mm -hmm. moins soumise au temps. Donc c'est un petit peu vrai ce que vous êtes en train de dire. C'est pour ça que le mitzvot, qui sont au niveau du temps, les femmes sont libres, dispensées. dispensées. Donc jusqu'à maintenant vous l'avez vu comme quelque chose d'anodin, maintenant vous comprenez un peu plus. Tout ce qui concerne le temps, les femmes sont au-delà alors que, paradoxalement, elles sont complètement dans le monde de la matière, apparemment. Donc, il y a une complexité. Et bien, Zatachem, nous allons développer tout ça. On arrive au mois de Rejvan. Osh, Rejvan, on y est, on commence. Avant de parler du mois, il faut rappeler ce qu'on est venu faire. La faute du premier homme c'est en réalité la mort qui arrive dans le monde. Adam Harishon, par sa faute, fait chuter le monde dans un degré qu'on appelle Mavet, Mita. Autrement dit, la faute du premier homme fait descendre, et le premier homme est tout il ne veut pas bouger. Et le premier homme lui-même. Et le monde avec lui à un degré inférieur. J'ai traduit mort par chute. La mort, ce n'est pas ce qu'on croit. La mort, c'est une déconnexion avant tout de la partie divine qui se sépare en fait de la partie corporelle, physique. Et donc, il y a des degrés de mort. La Neshama, ce n'est pas un bloc qui sort d'un coup et qui revient d'un coup. Autrement dit, imaginez-vous un goutte à goutte de lumière qui rentre dans le corps de l'homme chaque goutte qui rentre le rend un peu plus vivant. Et chaque goutte qui sort de lui le rend un peu plus mort. Donc la mort et la vie, ce n'est pas du blanc et du noir. Il y a plein de gris foncé de gris clair au milieu. Par exemple, quelqu'un qui a très peur, il est toujours vivant, mais il a perdu quelques degrés de vie, donc il est un tout petit peu mort. Par sa peur. Et d'ailleurs la peur corrige certaines fautes. Au niveau par exemple de la pensée. Un homme qui a eu une mauvaise pensée, pour nettoyer cette mauvaise pensée, on va lui donner une grande trouille. Et pendant ce quart d'heure de plaisir, ça va nettoyer toutes ces mauvaises pensées réunies. Et donc il est mort pendant ce quart d'heure, alors qu'il est toujours vivant. Mais il a subi une mort. La pauvreté est considérée par nos sages comme une mort. Quelqu'un qui est pauvre et qui toute la journée se soucie de comment il va manger, ce sont des degrés de mort alors qu'il marche dans la rue. Qu'il est vivant. Qu'il est autant vivant, aussi vivant que tout le monde. Mais vous voyez que les sages le considèrent déjà un Ichachouf Kemet. Et pas seulement un pauvre au niveau financier. Un pauvre au niveau spirituel. Quelqu'un qui n'a pas de Torah, donc Torah se traduit en hébreu par Or, la lumière. Moins tu as de la Torah, moins tu es vivant. Donc parce que tu as moins de Chochma. Chochma et Torah c'est une seule chose. Le verset dit clairement, Yamutu velob Ceux qui meurent c'est parce qu'ils n'ont pas de c'est pour ça qu'ils meurent. Vous savez bien, qu'ils ne sont pas en train de parler, nos sages, de ceux qui sont enterrés. Mais il y a des gens qui marchent dans la rue, mais n'ayant pas de Torah, sont appelés des morts vivants. Ils marchent. Sans Torah, ce sont des morts. Plus ou moins. Les soucis, ce sont différents degrés de mort. Les fautes que l'homme fait, lui enlèvent de lui des degrés de lumière de Neshama. Vous savez bien qu'avant la faute, la Nechama se retire pour ne pas se salir donc déjà au moment, à l'instant même où l'homme va faire la faute, la Neshama l'a quitté. Et lorsque la Neshama quitte, il est mort. Mais il est un tout petit peu vivant encore. Pour fauter. On lui permet encore de faire la faute avec le peu de Neshama qui lui reste. Et vous entendez souvent ceux qui ont fauté venir vous dire Je ne sais pas ce qui m'a pris, c'était plus moi. Yanachon? Au moment où tu as décidé de fauter, ta neshama est sortie. Elle a compris que tu étais sur le point de faire la faute. À l'instant même où tu commences la faute, la Neshama s'en va. Donc tu es mort. Et donc tu es comme robotisé par la faute. Quelqu'un qui va dormir, c'est aussi une mort. C'est aussi un degré de mita. Cette fois-ci avec un taf, pas avec un tête. La mita avec un tête, c'est le lit. Okay et donc, le degré de sommeil, c'est un soixantième de la mort. Et là-bas, il y a encore des degrés. Il y a des degrés de Neshama qui sortent. Donc on voit ici que les degrés de mort et de vie ne sont pas aussi clairs que ce qu'ils nous paraissent. Donc lorsque Akadosh Baruch dit au premier homme, le jour où tu consommeras, « Du fruit interdit, tu mourras » On a bien vu que l'homme n'est pas mort Alors quoi, Dieu a menti Non, seulement il est mort Adam est tombé avec lui Plein de degrés de spiritualité sont tombés Et donc tout ce que nous faisons dans notre monde C'est ni plus ni moins que le tikkun de ce premier homme Ce premier homme va revenir en trois phases Adam Adam, trois lettres, trois phases Aleph, Dalet même Adam Aleph c'est lui-même, Adam Dalet c'est lorsqu'il va revenir lui-même En forme de David Amelech. Dalet Et même c'est lorsqu'il reviendra dans le Mashiach Même Donc Adam c'est ni plus ni moins Que Adam, David, Mashiach C'est tout Comme ça dit le Harizal dans al Likutim. Autrement dit chaque station, depuis la faute du premier homme, lorsqu'on est arrivé à David Améler, il y a la moitié de la mort qui a été corrigée. Maintenant vous comprenez pourquoi Adam Arichon a donné 70 ans de sa vie à qui À David Parce qu'il a donné de la vie à lui-même lorsqu'il va revenir un peu plus tard donc il s'est retiré de la vie maintenant pour se donner pour le Gilgul prochain. « Kadosh Baruch tu peux me donner une petite partie de moi pour le prochain ?» Pas de problème. Donc il y a une moitié de correction. Mais ce n'est pas fini. Le royaume de David est tombé. Mais il va se relever lors de la venue du Mashiach. Et là, qu'est-ce qu'il est écrit ?« La mort n'existera plus » Autrement dit, la correction de la mort causée par la faute du premier homme sera corrigée, guérie, lors de la venue du Mashiach complètement. Donc, la Neshama, donc la lumière divine, reviendra totalement dans le monde, au point où la mort n'existera pas, il n'y aura plus de notion de mort, parce que tout sera vie. Incroyable Mais dans la faute du premier homme, Tous les sens que l'homme a reçus, l'homme et la femme quand je dis l'homme c'est <coughs> les deux et là peut-être un petit peu plus la femme puisque la Torah décrit la faute comme celle de la femme véritablement au départ tout est décrit dans cette faute la femme voit le fruit elle a envie de ce fruit elle entend la voix du serpent, elle le prend, elle le touche, elle le goûte. Vous voyez que le goût, le toucher, l'ouïe, l'œil, tout est participant dans ce degré de faute, sauf l'odorat. L'odorat ne participe pas à la faute. Moralité, qu'est-ce qui reste Tous les degrés qui ont fauté, entre guillemets, dans les sens de l'homme, sont tombés dans un degré de mort. Et le seul degré qui n'a pas fauté est resté vivant de tous ces degrés. Moralité, nous avons un sens qui est la vie parmi tous les autres sens qui ont subi un degré de mort. Et donc le sens de vie que nous avons jusqu'à aujourd'hui, dans chacun de nous, c'est l'odorat. Et donc par rapport au degré de votre odorat, vous pouvez savoir aussi dans quel degré de spiritualité ou de vie vous vous trouvez. Il est dit sur le Mashiach, dans Isaïe, chapitre 11, « attachem Il aura l'odorat de la crainte de Dieu. Autrement dit, le Mashiach est défini par le prophète Isaïe comme un homme qui ne juge pas par rapport à ce qu'il entend ou ce qu'il voit, mais par rapport à ce qu'il sent extraordinaire, il a du nez, c'est un juif. C'est pour ça que les nazis ont dessiné nos nez énormes, sans le savoir, eux c'était pour nous, rabaisser, pour nous humilier, mais en réalité, sans le savoir, ils nous désignaient l'endroit par lequel nous devons corriger notre vie. C'est peut-être pas par hasard que le réach. C'est aussi le rouar, donc la spiritualité, donc le degré supérieur de l'homme. à tel point que la Gemara, dans Brachot, à la page 43, dit Pourquoi on fait des Brachot sur le parfum C'est bizarre. Et la Gemara, tout de suite, répond comme il est écrit dans Teilim, Kolaneshama Tehalelia. Toute l'année Shama doit remercier Dieu. Et alors, euh, quel rapport Et la Gemara continue. Tu sais quelle est la chose, que c'est l'âme qui profite quand tu fais cette chose-là, et non pas le corps. Et C'est le parfum. Autrement dit, la Gemara d'Ambrahot nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Quand tu sens quelque chose de bon, ce n'est pas un profit pour ton corps, mais un profit pour ta neshama. Et donc, la force de cet odorat, c'est lui qui va gérer, en fait, les degrés de ton âme. Or, la neshama, en inversant ses lettres, devient ménachée. Ménaché, la tribu du mois de Kheshvan. Incroyable La tribu du mois de Keshvan, c'est la tribu de Ménaché qui, en réalité, est un degré supérieur qui vient nous donner une allusion à l'âme. Et comme par hasard, le sens dans le corps humain que le livre de Avraham, a vu nous, nous. Précise dans le mois de Kheshvan c'est l'odorat donc vous voyez que le mois de Kheshvan a été gratifié par l'odorat qui lui-même a un degré de lettre que nous allons étudier c'est la lettre Noun et cette lettre Noun qui est en fait une des participantes de la création du mois de Kheshvan parce que le mois comme tout le reste a été créé avec des lettres donc il y a deux lettres qui ont créé ce mois-ci. La planète, c'est la planète Mars. Ma'adim, Et c'est la lettre d'Alet. Et l'odorat qui est dans le mois de Rejvan, dont la lettre est Nun. Donc vous avez un double message qui est Dan. Jugement. Et le, et le Dalet, oui Dalet, c'est la lettre qui a créé l'astre de la planète Mars, maadim. Ah. La lettre de dame du, dam, du du sang. Alors maintenant, nous avons quelques renseignements de plus. Ce mois-ci, peut y avoir un jugement. Ce jugement peut être un jugement pour les nations du monde, contre les nations du monde. Akadosh Baruch Hu peut juger les nations du monde et créer un décret qui se trouve déjà en potentiel Rosh C'est-à-dire maintenant, demain, après-demain, deux jours de Rosh Mais qui est pour tout le mois. Et nous, nous savons une histoire qui, comme par hasard, a eu lieu le mois de Rejvan, le déluge. Le déluge a commencé le mois de Rejvan. C'est un jugement pour le monde. Donc nous avons quelques informations qui nous préparent à quelque chose, à une notion que nous devons étudier. Et comme par hasard, d'une manière extraordinaire, le Shabbat, dans lequel le Rosh commence véritablement, parce qu'aujourd'hui nous sommes que dans la fin du mois de Tishré, et le lendemain, Shabbat, nous allons être dans le premier du mois de Rejvan Nous allons lire en même temps la paracha de l'arche de Noir avec le déluge. Incroyable Et qu'est-ce qui se passe dans cet odorat du mois de Rejvan okay. Les kabbalistes nous disent que c'est le sens des Bessamim de Motsa et Shabbat. C'est pour ça que Motsa et Shabbat nous devons sentir les Bessamim. Pourquoi? Parce que Shabbat nous avons atteint un degré tellement de vie, tellement de spiritualité, que nous sommes comme avant la faute, momentanément, que lorsqu'on redescend Modsaï Shabbat, on va un petit peu mourir. Donc Akadosh Baru nous dit tenez, prenez quelque chose pour le voyage. <rire> Bessamim, sentez quelque chose pour ne pas trop vous échapper du Shabbat que vous venez d'être imprégné, imbibé de son parfum aller avec quelque chose. La lettre Nun est une lettre qui est en valeur numérique 50. Or nous avons expliqué à plusieurs reprises que le chiffre 50 est par rapport à 49 ce que représente le chiffre 8 par rapport au 7. C'est la même chose. 7 fois 7 c'est 49, donc le 50e degré, c'est celui qui dépasse le temps. Et au-dessus de 7, il y a le 8 qui dépasse. Or le Shmoné, nous avons dit que c'était les mêmes lettres que Neshama, donc que Ménaché. Donc la lettre Nun, dont le chiffre est 50, c'est une lettre supérieure, extraordinaire. Mais elle peut être, Hasveshalom, une lettre de Néphila Nun, Nophel, de chute dans les 50 degrés de l'impureté. Nous avons un choix à faire ce mois-ci. Encore quelque chose d'incroyable. Pour l'instant, je vous donne juste les parties du puzzle. Je vais peut-être vous laisser le construire tout seul. Mais sans les parties du puzzle, c'est difficile. Donc la partie du puzzle maintenant, elle se rajoute. Vous avez plusieurs informations. Ce sont des clés. Lorsque Noach est sorti de l'arche, qu'est-ce qu'il a fait immédiatement Il a fait d'abord un hôtel de sacrifice, et immédiatement, il y a marqué là-bas, « V'yarach kadosh hanikhoach »« Autrement dit, la sortie de l'arche après le Maboul a donné un monde nouveau, propre, nettoyé de la faute. Donc la mort avait été annulée. Et si la mort avait été annulée, Akadosh Baruch nous donne le message par quoi Par l'odorat nous sommes revenus à un degré d'odeur donc je sens, donc noircé, et la première chose qu'il fait c'est faire sentir Dieu comme la venue du Mashiach à son époque le signe du moi le scorpion Agrave, ah, la même chose, en hébreu c'est extraordinaire scorpion ça veut rien dire et on aurait choisi boule de gomme, ça aurait été pareil en français, ça veut rien dire. Akrav en hébreu, c'est deux choses. Au moins, c'est beaucoup plus, mais je ne peux pas rentrer dans tout. Les sages nous disent c'est ou à akar Bet ou à Ikar Bet. Où il a arraché le Bet. Où il a fait l'essentiel ikar du bête. Ken akrav, akar bête, ikar Qu'est-ce que c'est ce bête Ce bête, lorsqu'on le lit comme une lettre, c'est une lettre. Mais le bête en hébreu, c'est déjà trois lettres. bet, yut et taf, qui se dit donc bait Donc où tu arraches ta maison, où tu la construis pendant le mois de Cheshvan, et les sages nous disent que le troisième Bet amigdash sera inauguré le mois de Rejvan. Ikar alors quel rapport avec Akar Bayt pourquoi on nous a enlevé la maison tout simplement parce que dans le livre des rois Melachim Bet au chapitre 17 il est écrit que la première révolte Contre la royauté d'Israël a eu lieu, comme par hasard, le mois de Keshvan. Donc ils ont utilisé le Akarbait. Ils ont complètement déconnecté, arraché la maison de David. Donc la royauté de David a été mise, à, soumise au, à l'échec. On a été me'arir, qu'en je ne sais pas comment on dit en français Les on a on a mis a mettre en doute on a mis en doute la royauté de David qu'est-ce que c'est qui a fait ça Jéroboam on a fait faire roi Jéroboam à la place de David on a dit à David, allez ça suffit le royaume d'Akadosh Baruch dans le monde avec toi, ça ne nous intéresse plus Bizarre Le mois de Cheshvan. Et donc c'est une d'abbé bémalchout, c'est une, une rébellion contre la royauté de Dieu. Car le roi David, ce n'est pas un homme, c'est Dieu sur terre. C'est ça le roi d'Israël. donc, en arrachant la maison là-bas, nous disent les sages, à la fin des temps la maison de David sera reconstruite inaugurée dans le mois de Cheshvan. Pour l'instant, on l'appelle Mar Cheshvan qui veut dire l'amertume de Cheshvan. D'ailleurs, ce matin, en préparant un petit peu le cours, je me suis aperçu que dans le mot Cheshvan, il y a le mot Houch du noun. C'est-à-dire le sens, le toucher du noun. On peut toucher du doigt le noun, ça dépend dans lequel degré. Mais on a un sens du toucher, on a un sens tactile de ce degré qui est très caché, donc de ménaché, donc de néshama. Et pourquoi Parce que tout simplement, les trois baptémicdashs, le premier, le deuxième et le troisième, <coughs> sont tous les trois, dans les trois premiers mois de l'année. Tichré, Keshvan et Kislev. Tichré, c'est l'inauguration du premier temple. Keshvan, on attend le troisième. Kislev, donc celui d'après, c'est l'inauguration du deuxième temple avec l'histoire des Khashmounaïm, vous pour rappeler. Moralité, le premier temple c'est le mois de Tishrei qui nous a précédé. Le deuxième temple c'est le mois de Kislev qui viendra après. Et nous sommes dans le mois de l'équilibre entre les deux et qui donc, comme par hasard, va être le troisième temple dans le mois où il n'y a pas encore de fête. A Kadoshbakhru a prévu une grande fête ce mois-ci. Pas enfin, pas du Ramadan. Ken d'ailleurs l'élévation du din Ramadan les deux lettres du mois dans le mois où Ram c'est Mar Cheshvan, c'est les mêmes lettres Baitrishon premier temple est équivalent à Abraham Avinu vous vous rappelez Abraham Avinu a appelé le premier temple comment il l'a appelé Har la montagne au moment du sacrifice d'Itzrak. Baïcheni, avant l'alarme. keneged Équivalent à Itsrak-Avinu. Comment Itsrak a appelé le deuxième temple Sadeh C'est-à-dire, il n'était pas là pour le voir, mais il est équivalent à Itsrak. Donc, Abraham, c'est le har, la montagne. Itsrak l'a appelé Sadeh c'est le champ. Et Yaakov, c'est le troisième tome, comment il va s'appeler Baït. Extraordinaire. On revient au Baït de Akrav. Du scorpion, qui ne veut rien dire, papier toilette. En français, mais en hébreu, Akrav. Akar baït, ou Ikar C'est-à-dire, l'essentiel même du bête. Bête David, de la maison de David. Équivalent à qui à Yaakov. Yaakov, c'est le Hémet. Donc le Hémet, c'est la totalité. C'est la vision totale, le Aleph qui est la première lettre, le Tav la dernière et le même au milieu. Exactement comme le moi qui a un deuxième nom. Comment s'appelle le moi de Kheshvan dans le langage du Mikra Chodesh Jamais vous allez deviner. C'est comme ce que vous collez dans les lettres. Boul, comme ça on l'appelle Chodesh Boul incroyable vous regardez dans le micro, c'est marqué comme ça qu'est-ce que c'est qu -ce que boule bon c'est pas, pas le terme à c'est -ce une précision, c'est quoi les chachamim nous disent c'est tout simplement la vision complète de la vie le bet de Bereshit le vav qui est exactement le milieu de la Torah dans le mot gachon, au milieu et le Lamed, la fin de la Torah. Qu'est-ce que ça vient nous dire Ce boule-là, c'est le timbre de la Torah C'est tout simplement que les choses vraies dans ce monde ne sont pas des choses qui sont dans le détail. Ce sont des choses qui embrassent la totalité. Tu es obligé de commencer par le Bet de Bereshit jusqu'à le Lamed d'Israël en passant par le Vav exactement du milieu de Gachon. Comme le Hémet dans le Aleph-Bet. Le Aleph du début, le Taf de la fin, et le même au milieu. Donc il y a un équivalent à toute cette totalité. Et c'est ça le Tikkun. C'est ce qu'on appelle les guimel Kavim. Les trois branches. Je vois qu'il y a beaucoup de gens nouveaux que peut-être les, les, les mots au niveau de la Kabbalah ne sont pas encore en place, mais tout doucement nous allons arriver à Sinyanim. C'est-à-dire que nous avons ici un triangle de correction. Le monde de la correction est un monde triangulaire. Regardez votre nez. C'est une pyramide. Si vous ne savez pas dessiner un nez, vous faites une pyramide, un petit peu plus pointue. Must Il y a beaucoup d'artistes contemporains qui font ça. En réalité, c'est une pyramide, c'est une construction qui va vers l'infini vers le point du date, qui traverse en fait toute la tête et qui ressort par ici c'est comme les tefilines les tefilines ne sont pas posées sur la tête les gens pensent que les tefilines sont posées sur la tête le Ariza nous dit que les tefilines sortent de la tête c'est-à-dire ils étaient dedans ils sont sortis de temps en temps il y a une bosse qui sort <rire> Vous voyez, tout est à l'envers dans notre vie. On a l'impression qu'on pose les l'éthiline sur la tête et la Kabbalah nous dit, non C'est ce que tu as dedans qui ressort en relief. Allez comprendre. Yaakov lui-même, qui est donc le patron du troisième temple, parce que Yaakov, c'est Israël, ça va bien. Nous avons dit tout à l'heure que lorsque tu deviens Israël, ça marche. Et chez toi, c'est le Baït. Il a pas de problème. Lorsqu'il doit bénir les enfants de Yosef, il met Ephraïm avant Ménaché. Vous vous rappelez Alors que Ménaché est l'aîné. Et pourquoi il fait passer Ephraïm avant Ménaché Maintenant on comprend. Tout simplement, Yaakov Avi nous connaît l'ordre des Batémicdash. Donc il dit à Yosef par allusion. Il faut marquer, il faut mettre Ephraim avant Ménaché. Ménaché, c'est le troisième temple, je le réserve pour la fin. Donc je fais la bracha selon l'ordre des choses. Le premier temple d'Israël était équivalent à Ephraim, parce que c'était le mois de Tichré, dont la tribu c'est Ephraim. Et donc il précède dans le temps le mois du troisième temple qui sera à Ménaché. Donc je suis obligé de mettre Ephraïm avant Ménaché, mon fils Yosef. Tu comprends Yaakov n'est pas un détail. Yaakov c'est un tout. Il voit le tout. Il voit la totalité. Donc nous avons un mois très spécial. Un mois qui est extraordinaire, avec des notions, des données. Et le but dans ces cours, ce n'est pas tout à fait de vous donner une leçon que, Khas moi, je suis en train de vous donner. Je me propose un petit peu plus, avec beaucoup d'humilité, de vous donner des Kelim pour le mois. Et vous allez voir, selon le mois, comment les choses vont évoluer par rapport à ce que vous aurez appris concernant ce mois. Par exemple, il y a un membre dans le corps humain qui correspond à ce mois aussi. Faites-y très attention ce mois-ci. Ce qu'on appelle Hamei dakin. Les intestins. Le petit intestin. Quel? Grêle. Autrement dit, faites attention à ça. Faites attention aussi à quelque chose qui attire l'homme, donc l'homme et la femme. C'est le désir de rentrer dans une coquille, de sommeiller, de se... L'hiver, on voit le truc, hiberner. Les rêves de Yosef. il est écrit dans Bereshit, quelque chose d'extraordinaire. Bereshit 37. Va chal, chalom chalom Yosef rêve encore un rêve différent. Shemesh va vous vous rappelez le premier rêve, c'était quoi Les épis de blé. Et après il y a marqué, il arrivait encore un autre rêve qui était notre la Torah elle n'a pas autre chose à faire que nous dire khalom acher, il n'y a qu'à nous dire autre khalom ça suffit qu'est-ce que ça veut dire acher pourquoi un autre je sais que c'est un autre c'est sûr que c'est pas le même tu es en train de me raconter et alors il y a marqué là-bas ce qui n'a pas été le cas dans le premier rêve cette fois-ci dans le deuxième rêve Va y a sa père, elle a vivre, elle a il le raconte à son père et à ses frères Le premier rêve, il a raconté qu'à ses frères. Là, il y a le père en plus. Qui c'est le père Yaakov. Donc s'il raconte le rêve à Yaakov, c'est que c'est un rêve qui le conserve. Tiens, ça devient intéressant. Le premier rêve, l'explication du premier rêve, c'était que Yosef allait devenir... Gouvernant roi d'Egypte Et que tout le monde Tous les frères allaient venir se prosterner devant lui Et ça c'est en rapport avec quoi Avec les épis de blé puisque ils sont venus en Égypte parce qu'il y avait la famine Donc ça va bien La famine en Égypte, Les frères viennent Et toute l'histoire se développe telle que vous la connaissez Jusqu'au moment du sommet Où les frères se prosternent Et disent à Yosef on s'est trompé Voici ton rêve qui est en train de se réaliser y a fait. Mais le deuxième rêve, Khalom Acher. C'est un autre rêve. Qu'est-ce que c'est un autre rêve? Je parle du ciel avec les étoiles. Comme par hasard. Bizarre, les astres. Qu'est-ce que c'est que ces astres du ciel Le soleil, la lune, tout cela se prosterne devant moi, Yosef. disent les sages, en réalité il s'agit là de la fin des temps pourquoi un autre rêve le ciel, la lune les étoiles le Bnei Sachar le livre Bnei Sachar nous dit que Yosef est en train de rêver là dans le deuxième rêve pas un rêve qui concerne le temps présent dans lequel il se trouve mais le temps de la fin des temps au moment où il est écrit que la lune et le soleil allaient devenir les mêmes et donc en réalité c'était un rêve qui concerne la fin des temps et donc les fils de qui de Ménaché, c'est à dire quand est-ce que la lune et le soleil vont devenir les mêmes Au moment où le troisième temple sera reconstruit, donc le mois de Cheshvan. Donc il est en train de faire un rêve concernant le mois de Cheshvan, le mois dans lequel nous sommes. Et il voit dans ce rêve qui en fait, que grâce à son fils Ménaché, le fils de Yosef, le troisième temple sera reconstruit dans le mois qui correspond à son fils Ménaché, qui est en réalité le secret de la Neshama. Okay. Et donc c'est là où l'inauguration du troisième temple sera faite, parce que c'est équivalent au sens de l'odorat, donc à la lettre Noun, qui est un chiffre de l'au-delà, 50. Et donc en réalité, Yosef est en train de rêver tout simplement la prophétie d'Isaïe. À, à, à deux époques différentes. Isaïe va parler dans sa prophétie au chapitre 66, verset 23, que quoi Que tous les peuples de la terre vont venir se prosterner. Devant qui Devant Yosef en réalité, parce que Yosef c'est Yaakov, Ménaché, son fils c'est Israël, ou au Beth Quand le mois de Kheshvan, au moment de l'inauguration du temple. Donc Yosef est en train de raconter à son père d'Afka, parce que toi, papa Yaakov, c'est toi le troisième temple. Je te raconte ce deuxième rêve, qui n'est pas de maintenant, c'est à C'est pour la fin, c'est Achar, car c'est pour la fin des temps. Je te raconte à toi ce rêve. Parce que les peuples de la terre vont venir se prosterner le mois de Cheshvan devant Israël. Et tout celui qui ne viendra pas se prosterner, dit le verset, n'aura pas la pluie sur lui durant l'année, c'est-à-dire il mourra, il séchera. Moralité, le premier rêve qui était un rêve des frères qui reconnaissent la suprématie de Yosef, c'est un degré le deuxième rêve, c'est déjà une plateforme supérieure. Yosef est monté d'un étage. Il est en train de dire à ses frères et à son père, c'est pas un petit truc privé, ça c'est les nations du monde qui vont venir se prosterner devant moi Yosef. Mais moi Yosef c'est pas Yosef. Yosef vous le rappelez dans les cours, c'est à Kadosh Baoukou, c'est Israël. Et donc il y a marqué Mishta Qu'est-ce que ça veut dire Mishta <coughs> Il ne dit pas Mishtaq le Yosef, Mishtaq li, à ma descendance, menaché, à ce qui sort de moi, à ce que je génère, à ce que moi j'aimais. Et qu'est-ce qui a marqué à la fin de ce rêve Ve'Aviv Shamar et Tadavar. Son père a gardé la chose. Il s'est dit, toi mon fils, tu es encore plus grand que ce que je pensais. J'ai compris de quoi tu me parles. Shamar et Tadavar, je garde ce rêve parce que je sais qu'il me concerne. Maintenant j'ai compris. Anishomer et Zeleati de la voix, je le garde pour la fin des temps. Nous voyons donc. Je suis obligé de couper le cours en trois. Parce que nous avons trois cours qui vont parler du mois de Rejvan. Les deux prochains cours sont en hébreu. Donc, ici, toujours ici, lundi prochain, lundi d'après, Bézat Hashem. Juste pour vous dire que la combinaison du nom de Dieu de ce mois-ci, parce qu'on n'a pas marqué aussi, il y a beaucoup de choses, je ne peux pas tout rentrer dans un cours, il faut mettre des mesures, c'est un chiot, c'est la traduction du mot. C'est Vav Hei Hei Yud. Vav Hey Yud, autrement dit, l'action de l'homme d'abord. Vav c'est les deux lettres d'en bas. Et après, Hei Yud, c'est le nom de Dieu du début, le Yud mais à l'envers. Réfléchissez, faites le travail des shiouré pour savoir quelles sont les énergies qui sont en train de circuler. Et bien, vous allez comprendre les choses au fur et à mesure. Et maintenant, vous comprenez aussi pourquoi ce n'est pas par hasard que le Sanhedrin a décidé de se renouveler le mois de Tadarba. Je vous rappelle que c'est la première fois qu'on se rencontre après la sortie de mon livre. Donc j'ai un livre qui est sorti avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Il est en vente derrière et vous allez beaucoup de choses à l'intérieur, notamment des inyanimes du mois de Khejvan aussi. Le livre est à... Combien il coûte 55 shekels, c'est mamash le prix d'achat à 5 shekels près. C'est-à-dire il nous a coûté 50 shekels, mais c'est plus pour diffuser de la Torah que pour autre chose. Le cours est pour les Nishmat Sarah Flora Bat Avraham et Bat Sarah Ama. Et pour la réfoule de... Ashlema le Avdil Shel route, Dvora Bat Lea.